0: E aí, pessoal, tudo beleza? Estamos começando aqui o episódio número 140 do Agroresenha, e nessa semana eu tô aqui com a Monique Isabela Costa, que tem feito um trabalho muito interessante aí nas redes sociais como influenciadora digital, além de estar tá estagiando aí numa fazenda produtora de grãos em Unaí, lá em Minas Gerais, olha só. A Monique tá atualmente cursando agronomia na Faculdade de Ciência e Tecnologia de Unaí, mas antes de fazer agronomia ela já tinha se formado em relações internacionais pela PUC de Goiás, profissão aí que ela, pelo que ela me disse, nunca exerceu, né, Monique? Muito obrigado por estar aqui com a gente. E
1: seja bem-vindo ao AgroResenha Podcast. Obrigada, Paulo. Que agradeço, viu, pelo convite. Eu realmente nunca exerci minha minha profissão de analista internacional. Eu já formei e no outro dia já fui procurar emprego na área do, do agronegócio <risos> e me dei bem. <risos>
0: <risos> bom demais, bom demais. Você viu aí, né? Você que tá escutando, não perca esse episódio aí porque tá muito legal. Firmo Guarpeg, nós já já estamos de volta.
1: Você ouve agora a Agro Resenha Podcast.
0: Tô aqui de volta com a Monique e pra gente começar essa resenha aqui, tem como contar um pouquinho da sua história aí pra gente? Oh, Monique ou Isabela? Eu já sei dessa história, hein, velho?
1: <risos> ah, essa história é uma longa história, viu, Paulo. Eu não me importo de me chamar de Monique, até porque desde pequena, na escola, né, a gente tem um os uhum. nossos nomes na chamada, sempre foi Monique, é, na minha família sempre foi Isabela... É, eu não gosto quando meu pai me chama de Monique, porque eu, eu não aceito, eu simplesmente não aceito me chamar de Monique, porque meu nome sempre foi para ser Isabela, desde antes de eu nascer, minha mãe conversava com meu pai você quer trocar de nome? Não, Isabela tá ótimo. Não, pode ser Isabela, não tem problema. E minha mãe inocentemente deixou meu pai me registrar e quando ele foi, ele resolveu mudar pra Monique Isabela, segundo ele, porque ele é um grande fã da Monique Evans. Falei, não, é bem, né, que ele é fã da Monique Evans, a minha que não é fã da Gretchen, né, pensa. Imagina. Não ia ser legal, não. Gretchen e Isabela, e ia... pegou pesado, Gret, cara. Gretchen
0: e Isabela ia pegar mal, né. <risos> Ah, é, mas engraçado, cara, muito bom. Mas diga lá, conta um pouquinho aí da sua história pra gente e pro pessoal te conhecer melhor.
1: Eu, né, como acho que todo mundo já tá sabendo, eu sou filha do cantor Leonardo. Acho que muita gente conhece, né? É. <risos> e comecei a gostar de, de fazenda desde pequena. Fui criada na fazenda, não do meu pai, não do meu avô materno. Então desde pequenininha eu morei lá. Eu fui pra cidade, pra Goiânia, quando eu comecei a estudar. Uhum. Então, meu pai não tinha fazenda Nessa época ainda, porque ele não tinha, ele não tinha Feito tanto sucesso, mas assim Com uns sete anos, meu pai comprou uma fazenda é, Que é a nossa fazenda talismã, Que fica em Goiás, interior de Goiás, perto do Mato Grosso uhum. E desde então Eu comecei a, a ir pra lá Desde que ele comprou essa fazenda Nas férias, feriados Ficava lá, eu lembro que eu, quando eu era criança Eu ficava lá, era coisa de dois meses Direto, uhum. minha mãe queria enlouquecer, né Eu sumia pra fazenda e Nunca mais, porque naquela época não tinha essas, essas facilidades de comunicações, né? Sim. Era mal, mal pegado no telefone. Então, assim, é, eu sempre fui muito ligada à fazenda, é, a esse meio rural. Mas Sim. quando eu entrei na faculdade, eu comecei a fazer relações internacionais. Porque eu não sabia o que eu queria fazer, na verdade. Uhum. Eu gostava muito de fazenda, mas não sei porque eu nunca tinha me passado pela cabeça de seguir nessa área por exemplo, agronomia ou veterinária, Sim. exotecnia. E comecei a fazer relações internacionais, na verdade, influenciada por alguns amigos meus que faziam. E eu fui assistir uma aula experimental, eu gostei. Eu sempre gostei muito de história, eu sempre gostei muito de geopolítica. Ah, vou fazer isso aqui, né? Uhum. Fiz, né? Consegui formar, graças a Deus. Uhum. Só que na época do, minha, do meu TCC Eu era diferentona Porque faculdade de relações internacionais, faculdade de humanas Todo mundo meio que foca Numa parte mais de diplomacia De direitos humanos, o direito mesmo Sim. Eu fui pra uma via totalmente contrária Eu fui pra, pra, pra caminho do comércio exterior uhum. E já fui na parte de commodities, né? Agrícolas Sim. que Sempre me interessou E fiz o um meu TCC na parte de algodão Legal. É, Que era uma disputa do Brasil e Estados Unidos pelo, pelo algodão Então eu tive que estudar muito Comecei a me interessar bastante pelo tema e logo que eu saí da faculdade eu vi que eu não queria seguir nessa parte de, de, de relações internacionais. Uhum. E conversando com alguns amigos meus, eu comecei a trabalhar na Monsanto, né que hoje é Bayer, uhum. só que eu trabalhava na parte de indústria, na parte do BS, Beneficiamento de Semente da Monsanto, uhum. em Paracatu, em Minas Gerais também. Fiquei um tempo trabalhando lá, só que como eu tava na indústria, não tinha como eu ir pro campo, eu já comecei a ficar um pouco frustrada. Uhum. Fazia faculdade de agronomia, comecei a fazer faculdade de agronomia, nessa época, lá em Paracatu. uma conversa com meu pai, sabe? uma conversa nosso de almoço mesmo. E a gente conversando com a minha filha. É, você gosta muito do, do campo Você gosta de, de mexer com o negócio de plantio Porque eu já trabalhei de badeco também, viu, Paulo?
0: Não sei te <risos> ah, é? falar isso Já né? fui badeco em roça,
1: lá perto de Goiânia
0: Com um amigo meu
1: que planta lá Ele falou, não, não deixa, eu, deixa eu fazer um estágio aí Com você, que não sei o que, pra eu aprender mais Da área, porque eu não sabia até então nada Você não pode vir Aí eu subi em cima da plantadeira Chegava em casa com um grafite até na testa Chegava, nossa, sujo de terra, poeira Que dia que chovia, aquela poeira que subia Na gente, grudava meu Sim, Deus, mas era isso que eu queria. Com o suor, sabe? Vai eu misturando com suor, misturando com grafite. Misturando com grafite, com terra, com a <risos> poeira que só... Não, é uma beleza, assim, mas aquilo me deixava feliz. Aquilo pra mim não era nada.
0: Uhum.
1: Só que. É... Então eu falei, com passei que meu pai e minha filha, você gosta do campo, você gosta do plantio? A gente tem fazenda, fazendo uma fazenda bem grande. Só que a gente só mexe com pecuária de corte lá. É porque meu pai ele não tem tempo, né, Paulo? para poder Sim, claro. conciliar a carreira dele com lavoura. Todo mundo sabe que lavoura é uma coisa que você tem que estar, assim, dedicado. no dia a dia em cima, dedicado. E a pecuária já é uma coisa mais, mais simples. Você né, coloca o gado, o gado tem a época das águas, vai engordar, maneja na época de seca. Então, assim, é uma coisa mais simples. Só que a gente quer fazer essa integração de lavoura pecuária na nossa fazenda meu pai falou, não, vamos, vamos continuar estudando, continuar pegando experiência, porque pra lá não tem tanta lavoura, na verdade a gente tem quase nada de lavoura, isso é até é uma vantagem pra gente.
0: Sim.
1: Então eu vim pra Unaí, que é do lado de Paracatuta, onde eu morava, é, a gente tem uns amigos aqui no Naí Muita lavoura aqui. Uhum. É um é uma cidade, acho que é a sexta maior produtora de, de grãos. De
0: grãos de Minas?
1: Do país. Ah, do país. Bo né? Do país, uhum, do, do país. país. Então assim, tem lugar demais para aprender. E eu vim para estagiar com um amigo meu, que é amigo do meu pai também, que é um grande produtor de grãos daqui e tô nessa. Tô Legal. estudando e tô aprendendo. <risos>
0: É, como diria um amigo meu, né? É mais fácil aprender com o dinheiro dos outros, né? É,
1: isso é verdade. Mas não, vai pra lá, vai pra lá
0: a loja. Aprende mas é lá, e você estiver sabendo, você volta. Não, mas é verdade, assim, eu brinco, mas é, é o jeito mais fácil de você aprender um, um ofício, né? Quando você vai é com trabalhar certeza. com quem já sabe e pega a experiência, né? Uhum. Nem, nem pra você poder aplicar na sua vida, na sua fazenda, enfim qualquer questão que esteja relacionada aí com o seu futuro, né, com o que você quer claro. fazer no futuro E aí, tá curtindo o bate-papo aí meu? Então saiba que o Agro Resenha faz parte da primeira rede de podcasts do agronegócio a Rede Agrocast, então se você tiver a fim de escutar mais podcasts do agro, conheça todos eles em www.redeagrocast.com.br e assine o canal em todos os agregadores de podcast Você até já comentou aí, né, sobre o porquê que você fez relações internacionais e tudo mais. Tinha uma pergunta, né, que... Quando eu, eu sempre faço, quando eu vou conversar com o pessoal, eu mando lá no grupo lá dos nossos apoiadores, e eles perguntam né, algumas questões. Eu, eu escolhi uma, só que tem uma que é relacionada um pouco com isso, que é do Ângelo Zelame, que sempre está participando com a gente aqui. Ele pergunta, né, assim, você que já tem fazenda e está no meio do agro, como que está vendo a faculdade hoje, né? Eu acho que é, até por ter feito já a faculdade, como é que é esse negócio? A
1: faculdade de agronomia é uma faculdade. Que vai dar uma, uma base teórica muito boa, que está me dando uma base teórica muito boa. Uhum. Eu consigo agora, graças a Deus, conciliar ela com a parte prática, que eu acho que é a mais importante. Para mim, uhum. é a mais importante. Eu até participei de uma live essa semana que falava assim: Ah, eu quero ser. Minha família tem fazenda, eu quero ser sucessor, eu preciso necessariamente fazer uma faculdade de agronomia? Uhum. A minha opinião é que não. Uhum. A gente não precisa fazer uma faculdade de agronomia para você trabalhar na área de agronegócio. Sim, claro. é, eu escolhi fazer agronomia porque eu gosto. Mas poderia ter feito é, administração, economia... Tem muita gente aqui mesmo, na I, tem fazenda e fez economia, sabe? Uhum. Vai tomar conta da fazenda, da família. Então, assim, é a, é, a faculdade eu gosto, eu faço porque eu gosto dessa parte do campo, dessa parte técnica, de ver a planta, sabe? De entender uhum. da planta, entender que nutriente precisa, dos ciclos dela. Mas, assim, não é... Eu acho que não é algo... Necessário, não é uma lei. Ah, não, tem que fazer agronomia porque eu tenho fazenda. Não, sabe, eu, eu acho que, não, que as coisas não, não são bem assim.
0: É, e até você tocou num ponto aí, que é o fato aí da sua família ter fazenda também, né? E uhum. nas últimas semanas eu tenho visto que você tá postando bastante o que você tem feito, o acompanhamento aí junto com a Marielle Biff, que já teve aqui no podcast umas duas vezes, e a Sarita <risos> Rodas também, né? Que tá uhum. visando bastante essa parte da sucessão familiar aí no, nos negócios, né? Acho que seria legal Isso. se você pudesse contar pra gente um pouquinho é, como que tem sido esse processo, o que, que você tem é, estudado, como que você tem trabalhado para fazer né, esse processo.
1: Então, Paulo, eu... Comecei a fazer esse curso com a Marielle e com a Sarita, que é o de sucessores no Agro Avançado. Tá sendo, assim, uma parte mais agora, no início, de conhecimentos teóricos. Uhum. Eu digo porque, igual eu te falei, meu pai, meu pai é um cara muito novo ainda. Sim. E ele é um cara que tem energia, assim, mais do que muito adolescente, sabe? E ele, por ter essa carreira artística, ele sente falta da fazenda... Ele quer estar mais perto, sabe? Então, assim, igual eu falo, gente, eu acho que esse processo, vamos supor, meu pai passar bastão para mim, talvez demore um pouco mais. Eu acho que, no nosso caso, a gente vai trabalhar lado a lado, porque ele vai para lá, sabe? Eu tenho certeza que daqui a um tempo, quando ele for diminuir os shows, ele vai querer ficar mais lá e trabalhar junto comigo. Eu trabalho junto com ele, na verdade, né? Então, assim, eu tô, eu tô estudando por, por agora, estou me desenvolvendo aqui, aprendendo parte técnica, na parte de gestão também de fazendas aqui em Unaí, que é muito forte, que a gente tem muito um fazendeiro que já passou para a parte empresarial da fazenda, já toca a fazenda como empresa, uhum. que é o primordial que a gente tem fazendo uma fazenda, transformar ela numa empresa, porque ela é isso. E quando eu estou de férias, em feriados, eu vou para a fazenda, para a nossa fazenda em Goiás, a gente tem uma gerente lá que é veterinária também, eu já acompanho ela Pra, na parte mais técnica, para entender Dessas nuances da fazenda, do, da dinâmica Da fazenda, é mais ou menos isso que eu tô fazendo eu Tô me encaixando, sabe Pegando conhecimento aonde eu posso para daqui um, uns Anos, já meu pai, né Poder passar esse, esse bastão aí para mim
0: É, até, até lembro que no início desse ano eu trouxe aqui Um rapaz lá do Paraná Que ele, uhum. a gente falou bastante, né Sobre sucessão e ele é um sucessor Próprio lá da, da fazenda dele É da família, né um japonês, uhum. e aí ele comentou muito isso, né, porque o pai dele sempre trabalhou na fazenda, e aí logo quando ele formou, ele voltou, né, <risos> pra ajudar e tal, e ele ficou um pouco, vamos dizer assim, frustrado, né, porque não conseguia colocar as ideias dele em, em prática, e aí ele comentou justamente, ele assim, cara, na verdade, eu tô vendo só os meus sonhos aqui, e não tô vendo os sonhos do meu pai, né, então uhum. Por mais que ele já esteja passando o bastão, é importante é, trabalhar junto também, é, de certa maneira, para não, até não criar ruído né, na relação. Não,
1: com certeza. Né? É, acho que a minha maior preocupação, é, e dele também, do meu pai também, é isso não afetar o nosso relacionamento de pai e filha, né? Sim. É, meu pai, é, a gente sempre teve uma relação muito boa, apesar de a carreira do meu pai ser uma carreira onde ele sempre teve que estar viajando, sempre teve que estar fora, hum. mas... É, é... Nosso relacionamento sempre foi um relacionamento muito bom. Muita confiança, de parceria. É, então, assim, eu, igual eu falei, eu tenho certeza que depois que eu me formar aqui, depois que eu sair daqui de Nai, a gente vai trabalhar mais na base da parceria ainda. E Nossa. eu acho que tem que ter um acompanhamento até mais, eu diria assim, mais humano, mais psicológico. Mais psicológico. Da gente entender isso, de não passar uhum. por cima de, dos sonhos, nem eu passar por cima do dele, nem ele do meu. Tem que ter claro. uma. Acho que tem, são coisas que a gente vai aprendendo, eu acho, durante a experiência, durante a rotina mesmo.
0: Então, o Monique, tem outra coisa também legal: que você tem feito um, um trabalho aí nas mídias sociais, né? Bem focado nessa uhum. questão mais de influenciadora digital, no agro e tal, né? Isso. Bacana que você tem feito bastante conteúdo, que é muito legal, porque eu tenho uma visão assim, não sei se você tem essa mesma visão também, de que a gente olha nos perfis aí de agro que tem na, na, nas redes e tudo mais, e assim, conteúdo de verdade, são poucos os que tem, né? É, é e aí eu queria ver com você, você tem como dizer assim pra gente um pouquinho como tem sido esse desafio aí pra você? O que, que você espera aí desse, desse trabalho que você tem feito? Como que você tem visto isso aí?
1: Eu falo assim, eu, os meus irmãos, nós somos seis irmãos. Uhum. E eu sempre fui a mais, mais discreta, nunca gostei muito de aparecer, sempre fiquei mais nos bastidores. Uhum. Mas de um tempo pra cá eu vi que tá abrindo uma porta pro agronegócio ser divulgado para a sociedade, porque antes o agro, ele ficava para as pessoas que eram do agro. Uhum. Então quem conhecia a realidade do agronegócio eram só as pessoas que faziam parte dele. Se cara, eu vou usar, sabe, da, da influência que eu tenho, que minha família tem, para divulgar o, a realidade do agronegócio, porque muita gente que não conhece acaba achando que o agronegócio é um vilão,
0: Sim.
1: isso não é verdade. Eu até brinquei, falei, gente, as pessoas elas têm a ilusão de que o produtor rural, ele vai lá, pega litros e litros de defensiva agrícola e taca na plantação, assim, de qualquer <risos> forma, como se aquilo fosse barato, sabe, Fale, gente, se o produtor pudesse não utilizar isso, ninguém utilizaria, vocês não têm noção do quanto é caro, sabe, se você vai aplicar um defensivo na sua lavoura, o quanto é dispendioso, quanto tempo você tem que ter estudo para fazer isso. Ninguém sai tomando remédio aí, sabe, de qualquer forma. É, é da mesma coisa. Tem uns que tomam, né? É, mas não faz bem, né? Tipo, a gente não vai fazer não isso com a lavoura, é um ser vivo, a planta é um ser vivo também. A gente não pode simplesmente Sim. fazer qualquer coisa e tratar com responsabilidade. Então, eu falei, o que, que eu penso hoje? Eu estou querendo divulgar a minha rotina, agora eu tenho uma rotina muito forte na fazenda. É, uhum. Tirar dúvidas, muita gente vem bem procurar para tirar dúvidas, sabe, para ah, fala um pouco aí sobre orgânicos, fala um pouco sobre transgênico, fala um pouco sobre, isso, sabe? Então, assim, uhum. eu sempre vou anotando isso para eu fazer vídeos, para eu fazer tipo, enquetes, uhum. para trazer para a sociedade, para as pessoas, principalmente para aquelas que não são do agronegócio, trazer informações para elas. E eu estou tendo um feedback muito legal, principalmente de gente que não é da área, sabe? Falar, ah, eu tô aprendendo Sim. tanto dessa área com você, nossa, eu não entendo nada de, de agronegócio, mas. Agora eu tô seguindo você direto, só pra poder ver. Ah, eu comecei a seguir você por causa do seu pai, mas agora eu sou sua fã. Então, assim, tô tendo um feedback muito legal. E tem, tipo, um mês que eu comecei a fazer isso. Sabe? Não é. tem muito tempo que eu comecei a fazer isso. E eu tô tendo esse feedback legal. E eu tô, assim, muito animada, porque... Nosso setor ele tem que ser mostrado para toda a sociedade. As pessoas têm que entender que o agronegócio ele faz parte do dia a dia das delas. Não tem como se separar nossa nossa vida que acontece no campo.
0: É e eu acho que isso é muito legal, né? Porque você tem uma particularidade, né? Que é ser um pouco mais conhecida uhum. do que os demais, né? <risos> e assim, <risos> eu acho que é bacana porque é, foi o que eu imaginei, né? Quando eu comecei a, a te, te seguir e tudo mais, e, e ver o que você tava tá fazendo, eu percebi muito isso, né? Porque assim, você tem uma quantidade enorme de gente que te segue por por N motivos uhum. e invariavelmente ia ter gente ali, muita gente que sabe o que, que é o agronegócio, mas vai ter muito mais gente que não sabe, né? Então você já tem acesso direto a essa turma, que é algo que eu tenho tentado fazer já há alguns anos aí com o podcast e agora a gente tá começando a, a ter um acesso bacana também para quem não é do agro, né? Então uhum. eu acho que falta mesmo iniciativas para as pessoas que não são do agro entenderem o que é do agro. Eu acho que as mídias sociais elas têm um papel fundamental em cima disso aí. É, se bem utilizadas, né? Por isso que eu falei. Muitas vezes não tem muito conteúdo bacana, né? Você vai lá, segue um monte de gente, um monte de perfil de agro aí, mas é só gente de foto na lavoura e é. fala o que é aquilo. Não tem uma explicação, né? Uhum. Então não tem uma relação próxima. Isso que eu acho muito bacana é o jeito de usar as redes sociais de uma maneira legal, né? Pra passar informação. Eu
1: concordo também com você. Eu tento, eu tento falar o máximo que eu posso quando eu tô... Até... Tiro foto, vamos, tirei foto aqui da, da, da lavoura de feijão. Tente explicar de uma forma mais simples, não, não com tantos é, é, termos técnicos, para as pessoas entenderem também, sabe? Ah, olha uhum. que legal, agora a gente está na época de florada do feijão. Tipo, ah, essa época, gente, a gente sofre muito com falta de água. Uhum. Sabe, se tiver falta de água na de florada, infelizmente, a lavoura não consegue produzir tanto. Então, eu tento uhum. fazer isso não em termos técnicos, não só pro pessoal que é do ar. Pro pessoal do ar sabe disso. Sim. Quem tá, tá na agricultura sabe. Que a, a fase ah. importante da planta na, na florada. Uhum. Então, assim... Então, as pessoas de fora... não eu entendem isso. para elas, a planta tá ali daquele jeito... Não, não tem nada a ver com isso <risos> e pronto, sabe? Não, uhum. e tá sendo Foi muito Deus legal. Criou, né? É, sabe? A planta... A feijão chegou daquele jeito, lá no saco.
0: Então, é, assim... assim. É,
1: tô achando bem legal o feedback, sabe? E... Vou continuar fazendo, continuar produzindo conteúdo... Uhum. para as pessoas... É, Continuar aprendendo mais e mais do agro, pra, porque tem muita gente que não tem conhecimento e acaba difundindo informações que não são verdadeiras, né?
0: Sim, sim. É, e o pessoal é bastante engajado, pelo que eu percebo lá, né?
1: Isso, bastante, muito mesmo.
0: Então, Monique, a gente, é, como eu falei lá no início, né, a gente tem algumas perguntas. O uhum. que, que acontece? Quando a gente, é, vou fazer uma, uma, uma entrevista, eu vou lá no grupo dos apoiadores e falo assim, ó, Vou conversar com o fulano de tal, eles fazem isso, faz isso e aquilo, né? Contei um pouco da sua história lá. E aí é, teve o, o Marcos Mamoro Fugiu, ele é produtor rural em Uberaba, em Minas hum. Gerais também. E ele perguntou uma coisa interessante, ele falou assim, ó, como tem sido pra você lidar com os haters e os negacionistas?
1: Ah. <risos> isso é legal, porque esse lidar com haters e tudo, é uma coisa que a gente lá na nossa família, a gente faz desde pequeno, né? Porque a eu gente, pensei
0: assim, nisso quando ele é, perguntou sabe? isso a
1: gente, a, a gente lida com pessoas Ou que gostam da gente demais Ou que não gostam, sabe Então uhum. assim, ai, sempre me lidei Desde pequena com pessoas, ai, não sei o que Com preconceito, sabe Eu, sou, eu morava uhum. em Goiânia e as pessoas tinham preconceito Com cantor sertanejo no início Então tipo, você pensa eu ficava, Meu Deus Então assim, desde pequena eu aprendi com isso E sempre conversei com meu pai meu o pai sempre me fala me uma coisa assim Isabela as pessoas sempre vão falar mal Elas sempre Sim. vão procurar Algo pra difamar você Mesmo você fazendo qualquer coisa de bom, de bom Você não fazendo nada de errado Elas vão procurar alguma coisa pra te difamar Ele fala, deixa, deixa falar, sabe? Enquanto você está falando, uhum. você continua fazendo o que você está fazendo Trabalhando e deixa isso pra lá e é mais ou menos o que eu tento fazer é, Em relação ao agro Ou as pessoas, às vezes, que não gostam é, do, meu, do meu jeito Eu tenho um jeito assim, eu não sou muito de alisar, sabe Paulo? Eu sou bem uhum. sincera E eu não sou tipo, sincera de, de, Com grosseria, eu não as pessoas com grosseria De graça Tem gente que chega em mim com grosseria já Como se eu fosse é, obrigada A fazer qualquer coisa por quem eu sou porque meu pai é eu acho que as coisas não são bem assim, aqui por trás de qualquer coisa tem um ser humano, então eu acho que a gente tem que tratar com respeito todo mundo. Os haters, principalmente esses agronegócios do negócio, os negacionistas, <risos> cara, não tem como, a gente pode estar tá aqui divulgando, falando do algo que essas pessoas, elas estão fazendo o que elas acham que é certo, infelizmente. Elas têm as informações, elas não são carentes de informações, elas conseguem Sim. abrir um computador e pesquisar. Mas elas não vão fazer isso. Porque para elas é mais confortável falar mal. Traz mais visualizações, traz mais ibope você falar mal. Claro. Então, eu tô tentando o máximo buscar gente, pessoas que queiram escutar o outro lado da história do agro. Uhum. Entender que o que a gente faz é produzir alimento, sabe? A gente produz alimento, sabe? As pessoas, ah, não sei o que mas e o pequeno produtor? Gente, o pequeno produtor, ele está inserido dentro do agronegócio. Sim. Nós nos alimentamos hoje aqui dentro do Brasil graças ao pequeno produtor. Então, assim, ele não tá fora, ele tá dentro. As pessoas, é, é, esses negacionistas, eu faço desse jeito, sabe? Eu meio que, tipo, beleza, ignoro, eu não, não entro de frente, eu não vou bater de frente, não vou brigar, sabe, com artistas, até porque eu, é algo que eu nem posso fazer. Uhum. Não é da minha alçada fazer isso, mas eu tento buscar trazer a verdade para as pessoas entenderem, muita gente vem perguntar, sabe, fala, ai ah, mas a planta e tal falou isso, fala gente, eu peguei e mostro, sabe, olha, as coisas não são assim, é assim, 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 assada, e então, assim, eu acho que é, com isso, cada um que é do agro, do agro fazendo isso, a gente com certeza vai conseguir é, é, trazer mais gente para o nosso lado.
0: Sim, sim. É, tem um, algumas, alguns estudos, né, que falam, por exemplo, às vezes a gente fica tentando converter 10, 15%, ah. né, das pessoas, isso. Quando, na verdade, tem 50% delas que nem sabem que essa treta existe.
1: Isso é verdade. É, é, é basicamente isso, tá? Mas se a gente chegar nessas pessoas e mostrar, olha, é. não agro, isso aqui, tô... sabe? Os caras... Muito
0: melhor, eles,
1: né? Eles vão continuar falando, eles vão continuar achando que o cocô de vaca viaja no mar e vai... Sabe? Tipo, umas coisas assim, é que a gente que... É, você até tá fica pensando, meu Deus, da onde que a pessoa tirou da isso, sabe? Da onde
0: que tira, né?
1: Da onde que sai? Aí, assim, eu, eu fico rindo, sabe? Porque, cara, a pessoa pisou numa fazenda, uma... Sabe, dá até tristeza De ver um negócio desse Então quanto mais gente fica entender Como que funciona a fazenda, como que funciona o água Entender que o cocô da vaca, gente Ele não vai pro mar, entupila Não sei o que, pode ficar tranquilo 150
0: quilômetros, tá? Não, 150 quilômetros Sabe,
1: gente? É, cada coisa, né, Paulo Que a gente escuta, que você tem que fingir Muito sabe bom, no e fingir, fingir mesmo Não tem de surdo a
0: gente tem que saber que as pessoas olham as coisas através da lente delas, né? Então, <risos> se você ah, tiver assim. essa, essa paz de espírito, fica mais fácil conviver.
1: <risos>
0: Com certeza. Ô, <risos> oh, Monique, muito legal, cara. Gostei muito do nosso bate-papo aqui, viu? Agradeço muito a sua participação. Espero que a turma que tenha ouvido a Monique e Isabela, a agrônoma, né? Que vai se tornar aí a, a gestora da Fazenda da Família. Gostei muito do, da sua visão também das redes sociais. Né? Eu tenho feito um trabalho também nas redes, muito tímido ainda, mas é, vejo que tem gente que faz isso muito bem. você acha que você faz muito bem isso aí, viu? Muito obrigado Bom, e parabéns aí pelo seu trabalho. Eu que
1: agradeço, Paulo, pela oportunidade de estar aqui divulgando um pouco, né? De falando, eu sempre escutei seu podcast, é, <risos> eu gosto demais, né, a gente vai pra fazenda, eu adoro ficar escutando podcast, tem, tem dias que eu saio de Naíba pra Goiânia e escuto só podcast, é. sempre fui fã do agroresenha, é, muito obrigada pela, pela admiração, eu espero continuar trazendo boas informações para todo mundo aí.
0: É isso aí, vamos usar esses, esses tantos mil seguidores <risos> seus aí pra passar boas informações, né, eu acho que a gente carece de gente que faça isso.
1: Com certeza. <risos>
0: E como que a galera aqui do AgroResenha pode acompanhar o seu trabalho?
1: Olha, pode me seguir aí no Instagram, é MoniqueIsabelaCosta, M-O-N-Y-Q-U-E. Monique, meu pai fez isso aí <risos> comigo, gente. <risos> Me acompanha aí no Insta, que eu gosto de divulgar minhas, as informações por lá mesmo, se tornar uma plataforma bem legal.
0: Então, Monique, vamos para a parte que é importante aqui nesse podcast, que é o nosso quiz. Vamos nessa? Ixi,
1: vamos. <risos> Você
0: vai ter que escolher uma música antiga, hein, puta. <risos>
1: <risos> quiz.
0: Vamos, lá, vamos lá, vou te fazer Caramba. algumas perguntas e responde aqui a primeira coisa que vier à sua cabeça, tá certo?
1: Tá bom,
0: tá bom Qual que é a sua música antiga predileta? Cara,
1: eu gosto muito de é, Meu Reino Encantado
0: Ah, legal, Meu Reino Encantado é bacana A turma vai estar escutando <risos> Eu nasci num
1: recanto feliz
0: Bem distante da povoação Foi ali que eu vivi muitos anos Com papai e mamãe e os irmãos nossa casa era uma casa grande na encosta de E qual foi um o lugar mais legal que você visitou até hoje?
1: O lugar que eu mais gostei de visitar são dois, na verdade, que eu tenho. Eu gosto muito da Califórnia e gosto, uhum. gostei muito de Buenos Aires também.
0: Ah, Buenos é, Aires. Comi muito bem muito lá. Bom, é bonito. <risos> <risos> é, verdade, se come muito bem. Ba barato, né? <risos> e
1: barato, né? Nossa, assim, e pensa numa cerveja gostosa. Maravilhosa, Maravilhosa é. cidade. <risos>
0: Legal. E na cozinha, qual que é a sua especialidade?
1: Cara, minha especialidade Bem na cozinha... Frito, não,
0: né, é frito,
1: não, É, é frango, frango grelhado. coisa que eu sempre vou ah. fazer. Um <risos> braçozinho atragênico.
0: Um peito de frango pronto, né?
1: Pra não falar lasanha congelada, eu falo um frango grelhado.
0: É. <risos> Legal, bacana. Ivone, se você se encontrasse com o seu eu de 17 anos hoje, qual seria o melhor conselho que você se daria?
1: Eu falaria pra mim assim, faça agronomia, não faça relações internacionais, <risos> você não tem que fazer duas <risos> faculdades depois.
0: <risos> Mas viu, é, é interessante isso, né, porque assim, é, eu tava lendo um livro... Essa semana, né? Eu fiz o curso do Murilo Gant também, do Reaprendizagem Criativa. E ele fala, né, que na verdade é toda uma questão de combinatividade, né? Em algum momento você vai usar esse conhecimento que você adquiriu lá em Relações Internacionais. Pode ficar tranquilo. <risos> Com <risos> e em
1: algum certeza. algum momento você vai
0: combinar as coisas, né?
1: É, mas é verdade.
0: <risos> mas que legal, muito bom. Então, muito bem, isso aí, Monique. Muito obrigado. Antes da gente terminar aqui, você falou que escuta podcasts, né? Você vai para Fazenda, vai para Goiânia escutando podcast e tal. Você lembra quem que foi que te indicou o podcast? Como você conheceu o podcast?
1: Como que eu conheci... Ah, foi é. no meu celular mesmo, bem no início, quando eu tinha esses iPhones, tinha um aplicativo podcast. Uhum. Eu falei, gente, o que, que é ah, isso? Lá. Foi quando eu abri lá e falei, cara, que coisa legal, sabe? Como que a pessoa inventou <risos> isso, isso é muito bom. É uma forma de você escutar, você tem informação, você tem que ficar ligando na televisão, você tem que estar em casa, eu posso escutar onde eu quiser. Então, assim, pra é, mim, sim. é uma, uma invenção uma, que, assim, é maravilhosa. Eu sempre divulgo, a gente em podcast é a melhor, sabe, fonte de informações que a gente tem hoje.
0: Que legal, cara. Isso aí que eu, eu falo pra turma, né? Porque o podcast, ele... Por exemplo, quando você gosta de um canal, gosta de, de algum podcast e tal, a melhor coisa que você tem pra fazer é indicar. Porque essa é a maneira mais fácil de um podcast crescer, né? Isso. Então, eu sempre falo pra turma aqui, ó, indica o podcast e aí você pode fazer isso em qualquer um desses agregadores, né? Você falou do uhum. Apple, né, que você usa e tal... Mas tem o Google Podcast, tem o Spotify, tem o Deezer, tem vários outros agregadores aí, só baixar. Isso. É porque acho que essa é a maneira mais legal de, de fazer com que, o, com que o podcast cresça. Que bom que e tem, também, que existe. É, é, isso aí. Existe esse negócio e tem que usar, né? Isso. Então, pra você que tá escutando, siga a gente nas redes sociais também, Instagram, Facebook, Twitter, entre no nosso grupo do WhatsApp, que o link tá aí na bio do Instagram. E escreva pra contato arroba, se a gente falou alguma bosta aqui, né, velho? <risos>
1: É, gente. Vocês mandam onde não mandam xingando,
0: não. os haters. <risos> Legal, ô, Monique. Então vamos fazer assim, ó. Quando você sair e for lá fazendo de novo, você pega e faz um stories pra turma. Uhum. E aí você fala assim, ó. Se chover, não precisa molhar a horta, entendeu?
1: <risos> Pode deixar.
0: Você vai ver, a turma vai falar assim, nossa, como ela manja de agro, velho. muito bom. Vestido é. embaixo da figueira, nosso velho carro de boi. Mais um produto com a edição Senhor a.